0: Первый книжный улов 2020 года. Привет всем! Александр Карпюк и Людмила Артемьева. Люда, привет! Привет! Значит, Наконец-то мы возвращаемся с подкастами и будем сегодня говорить о том, что прочитано. Ну что, Люда, рассказывай, чем ты мучилась или не мучилась в этот раз? Уж не знаю, как, каким был твой читательский опыт за последнее время.
1: Ну, я не мучилась в январе. Я читала вполне себе хорошие книжки. Сначала я прочитала книгу Барнса, которая у меня стояла очень давно на книжной полке, мне кажется, лет последние чуть ли не десять. Роман называется «Артур и Джордж». А в основе этого романа лежит довольно известная, как оказалось, реальная история о том, как Артур Конан Дойл помог оправдать невидно осужденного адвоката из
0: Пермингема. Ну, слушай, у Конан Дали вообще очень интересная история. В последнее время я все больше нему узнаю и все больше удивляюсь тому, насколько. Все-таки, мне кажется, среди вот русскоязычного, особенно читателя, есть ну, такое стереотипное его восприятие. Ну, понятно почему, потому что почти у каждого дома стоял Конандоль, записки Шерлоки Холмса и все остальное. Но что радует, в последние годы идут книги, которые немножко оживляют, что ли, Конандоля, как персонажа в историческом контексте. Издавали его эти знаменитые полярные дневники, когда он там е ездил на север, и, как он сам говорил, вернулся из этого путешествия мужчиной, а туда ехал юнцом ты сейчас говоришь об этой книжке Барнса, мне кажется, это очень здорово и хорошо, когда классиков их оживляют.
1: Книга строится на параллельном повествовании, то есть, как правило, там одна глава Артур, вторая глава Джордж, Артур, Джордж, вот так они чередуются. И хронологически это затрагивает весь период, ну, почти весь период жизни Конана Дойлли, то есть с каких-то его первых ранних воспоминаний, когда он был, ну, ему еще не был 10 лет. Последние — это его похороны. История Джорджа начинается также с его первого воспоминания, но тут это не сразу становится понятно. Джордж, на самом деле, лет на 20 младше Ар Артура.
0: Но это... при этом это не, сразу не считывается? Нет, это, не считывается. это
1: сразу непонятно, потому что и, и тот, и другой нам представлены в детстве со своих ранних воспоминаний, и кажется, что история эта началась одновременно. Uh -huh. И только потом, по ходу дела, uh -huh. когда немножко события начинают пересекаться, становится понятно, что Артур старше. Но то, что это Артур Конан Дойл, можно догадаться, примерно на первых там десяти страницах, если не этот имеешь. Артур,
0: да, то есть какой же а может Потому быть что Артур? там сразу
1: сказано, что он врач, а потом писатель, и ты такой, ну ладно, окей. Okay. Слушай,
0: хорошо, что в истории литературы так много Артуров, все-таки, было согласись.
1: Барнс, конечно, прекрасно вырисовывает, выписывает характер того и другого персонажа. Он очень внимателен к деталям. Причем все письма, все цитаты из газет из заседаний суда все он берет э, ну тестирует как оно было на самом деле то есть он ничего не выдумывает кроме одной какой-то там записки ну он это в примечании дает что вот это вот не настоящее все остальное процитировано по архиву на самом деле это с одной стороны две абсолютно разные истории то есть одна история Артура другая история Джорджа это совершенно разные люди с разными характерами Джордж он такой вообще но тут сказывается его бэкграунд, потому что он, он сын бакария, он наполовину индиец. Полная противоположность Артуру, который полон жизни, с такой со всеми общается, все делает там такой шумный, предпринимает какие-то действия. Но потом эти истории в какой-то момент вот пересекаются, как раз когда общественность просит Артура помочь Джорджу, и ему, естественно, ему же очень много писали, что вот пусть ваш Шерлок Холмс наконец-то тут расследует, или вы расследуете, вы же что не Шерлок Холмс что ли? Вот смотрите, что происходит, и он, конечно, как правило, этим не занимался, а тут у него умерла жена, и он как-то все грустил-грустил-грустил, поэтому его привлекает письмо Джорджа, в котором рассказывается его история. Причем Джордж уже выпущен на свободу из тюрьмы, но он не оправдан, и, соответственно, он не может вернуться к своей работе адвокатом, ему это печально. И вот Артур Конан Дойл вписывается вот в эту компанию, в расследование, чтобы помочь Джорджу оправдать, и он оправдывает, но они не находят настоящего преступника, то есть Артур...
0: Как... Подожди, это не спойлер был сейчас? Нет, Нет а это, это,
1: я говорю, это известная история, можно да. открыть википедию Джордж. Ой, он все время там так говорит, как правильно произнести свою фамилию, всю книгу. И я даже вот А не Так буду всегда, пытаться. <свят>
0: Когда, знаешь, значит, человек...
1: а, Ну, потому что она же даже не-не-не английская, она вот индийская. И я, я в общем, не буду пытаться uh -huh. ее произнести, не хочу делать это неправильно. То есть история эта известна. И вот, Артур Кунан Дойль, он по костным уликам восстанавливает, кто был преступником. Он, скорее всего, прав. Uh -huh. Но он делает это все <свят> неправильными методами которые работают только в художественной литературе.
0: Ты подразумеваешь нечестный метод? Да. Ага,
1: То есть там выкрал улику и так далее.
0: Ну слушай, ну есть, кстати, классные... и он Джордж
1: бесит этим всю дорогу, а, потому что Джордж адвокат, он знаешь,
0: так. Так нельзя. нельзя. А он говорит, не, не переживай, <свист> сейчас мы тут быстро сделаем. Слушай, но ну есть же сериалы, ну, примерно же об этом. Британский, кстати, сериал. Luther". А они
1: экранизировали. А, Лютер. А, а, да. Просто экранизировали, кстати, есть Сер... мини-сериал с четырех серий Артур и Джордж по книге Палец.
0: Я, кстати, не смотрел. А ты не смотрела? Нет. что Было
1: Достаточно книги. Вот. И.. В общем, Джордж в итоге оправдывают, но преступника никто не ловит. Сам этот случай Джорджа он примечателен, потому что он спровоцировал изменения в судебной системе Великобритании это был угу. прецедент. Ну, а потом рассказывается, как вот продолжалась их жизнь, и того, и другого. И, в общем-то, вот в конце как раз Джордж приходит на похороны угу. автора Конона Дойля который там к тому моменту окончательно ударился в спиритизм, это тоже отдельная история, и там был такой спи... похорный, это спиритический сеанс, типа, сейчас пройдет Артур, и вот это вот все. Мне где-то к концу стало немножко нудновато читать некоторые описания, потому что в некоторых местах, например, когда Артур переживал, у него... Он был женат, но у него была возлюбленная очень долго, с которой у него были исключительно плазмонические отношения. Он всячески там это от жены скрывал, от всех скрывал. Жена вот у него уже болела, и он как-то, в общем, он должен был быть джентльменом до конца, а потом еще после смерти жены выждать там порядочное время. А прошло больше десяти лет, по-моему, вот таких вот отношений. Женщина его все ждала.
0: Крепкая. Ну, серьезно, это достойно уважения, мне кажется.
1: И вот Артур там всю дорогу переживает. Ведет он себя как джентльмен, или не ведет он себя как джентльмен. Одно и то же он думает. я понимаю, что у человека в его ситуации действительно мысли ходят по кругу, и Барнс это прекрасно передает, но достает. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. блин, можно без этого. Но правдоподобно, да. В любом случае, это прекрасный написанный роман в таком барнсовском духе. То есть это прекрасный язык, прекрасный стиль. И он очень легко и приятно читается, и он действительно оживляет образ Артура. Да и Джорджа. Просто о Джорджа мы раньше не знали. Но, мне кажется, в основном люди не задумываются, не представляют себе самого писателя, представляют Шерлока Холмса, и поэтому довольно любопытно, когда вдруг его перед тобой оживляют.
0: Ты знаешь, я недавно слушал очень ну, как мне кажется, хорошую серию подкастов «Орза Масса», который посвящен перечитыванию всем известных книг, и среди них был, конечно, Вальтер Скотт и его Венга. И вот оттуда я узнал очень, как мне кажется, важный факт, который стоит помнить всем читающим подобные книги, ну, какая Айвен, как вот, даже вот эта книга Барнса. Некоторые люди, как оказалось, по Вальтеру Скотту пытались встречать некоторые исторические факты, но при этом, конечно, не находили неточности, ошибки и все остальное. На что Вальтер Скотт, э, ну, это еще при его жизни началось, он говорил, вообще-то очень странно, по моим книгам, изучать историю. Но ну, я, я даже, говорит, никогда не ставил перед собой целью рассказывать достоверную историю. То есть для меня это, 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 это именно, в первую очередь, как он как так сказал, роман. Да, то есть это исторический роман в котором достоверность не стоит на первом месте. Ну,
1: художественная правда, вот. она заключается все таки в другом. Ты веришь Конечно. в тот да. мир и в тех Который персонажей, которые, которые созданы в произведении. Понятно, что изучается реальность по художественным произведениям вот этот.
0: А тип, вот некоторые, довольный... понимают что некоторые цепляются за этот факт, а что я ну, это к чему веду? И говорят, ну, что вот вы тут вот, 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 неправильно. Ну вот, и, и не понятно, фами. супергероев
1: yeah. быть не может. Чего вот они неправдоподобные такие ну, факт, тут да. летают? Ну, это ну, нормальные. Постоянные придирка людей. Я не очень понимаю, как они до этого доходят. Ну, не знаю. я
0: да, Это скорее даже был комментарий к твоей фразе, если правильно понял. Там есть факты, которых на самом деле не было. Ну, что Барнс, конечно, добавляет трагизм, еще что-то. Он... Что
1: я не знаю. И никто мы изучала. никто не знает И Барнс, наверное, не знает, насколько он знает факты. И он... Вот именно, что в... создает дальше характер, описывает характер, но вот такой, как он был бы правдоподобен. Насколько это соответствует реальности, никто не знает. он Фактаж он берет как, какой есть. То есть он тут ничего не проверяет. Там даже есть еще послесловие, в котором говорится, как закончилась э, судьба вот каждого из персонажей основных, которые там второй жены, детей mm -hmm. и так mm -hmm. далее, что с ними все не произошло.
0: Ну что, в общем, Барнс, я так понимаю, в своем ключе. все та же классная историческая канава, которую он выбирает, неочевидно, и он ее раскрывает очень интересно и круто, и прекрасным языком. В общем, Рекомендуем, да? Так да. или иначе? Прекрасно. Поехали дальше. Что еще?
1: И в очередной раз я перечитала книгу Джона Харрис «Шоколад», которую в основном, наверное, все знают по фильму с Джоанны Факт,
0: я тоже смотрел в детстве этот фильм.
1: Книга немножко отличается от фильма и набором персонажей, и их, скажем так, диспозицией. И она вот в фильме, если кто-то вдруг помнит фильм, там основным антагонистом, в Ян роше которая приезжает в этот городок, выступает мэр. А в книге он священник и повествование э, чередуется. То это рассказ Ян роше о происходящем в этом городке, куда она, она приезжает в, в какую-то просто французскую провинцию, 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 серейший городок на свете, где люди такие все зажатые, и где всем правят вот этот вот властный и Супер уверенной в собственной правоте освещения, и открывает там кондитерскую. кондитерскую да? сферскую, но в основном она не совсем кондитерская, потому что там все таки не выпечка, а именно вот конфеты и шоколад.
0: Десертницу открывает. Ну, она Условно.
1: шоколадница, на самом деле, по-французски -по -по так и есть. Это была
0: не реклама. да, это просто такое название.
1: Она еще это делает прямо накануне Великого Поста. Вся дальнейшая история — это в некотором смысле противостояние ее и ее влияние на город и на жителей города. Такое раскрепощающее, доброе, понимающее, сочувствующее. Ее же борьба с собственными какими-то там демонами прошлого. И вот противостояние священника, которому надо отрицать себя, отказывай себе в удовольствиях, будь праведным, у животных нет души, вообще замолчи». ну такой. Повествование, соответственно, то от, с точки зрения Вьен дается, то с точки зрения этого священника. И у него тоже там свои демоны прошлого, своя предыстория, не буду спойлерить, она такая довольно интересная. Мы до самого конца так и не узнаем вот окончательной правды о них, то есть только в конце, почему они такие, какие вот они есть. И это, конечно, книга о бегстве, от самого себя и от правды, и о страхе, который гонит человека все время, и о необходимости столкнуться лицом к лицу с этим страхом, об обретении себя, потому что все персонажи, в общем-то, они в итоге раскрываются, они как-то находятся самих себя, какие же они вот есть на самом деле. В противовес этому страху выступает огромная любовь к жизни и к тому, что жизнь должна быть праздником, и единственная религия — это быть счастливым. Абсолютно милый роман, где постоянно пекут и едят шоколад.
0: Мне такое ощущение, знаешь, что ты решила как-то сама обогреться в это «жизнерадостное» в кавычках время года, очень в кавычках яркое и теплое, и решила... Почему ты пришла перечитать? Мне
1: нужно было перечитать ее на самом деле, для университета, потому что это одна из книг, которую я выбрала для курса английского языка раз в семестр. Мы читаем студентами какую-то книгу, ее разбираем, обсуждаем, разбираем с точки зрения языка и так далее. И вот ну, поскольку такой альтернативой был моем, которого я не выношу, это mm
0: -hmm. было тоже не антиреклама? Его часто проходят, да? То есть Любой его вынужденно проходит? в да? рамках английского языка mm -hmm. вечно
1: читают. Ну и вот. И мне совершенно не хотелось его читать в очередной раз. Поэтому я перечитывала «Шоколад», оставляла к нему задания и так далее.
0: А можно две минуты тогда уделить тому, ты говоришь, вы будете анализировать этот роман с точки зрения языка, да? Ну, как он функционирует и работает. Знаешь, многие приводят в пример... Химингуэй, как автора, с которым можно очень, ну, относительно очень легко начать ху читать художественную литературу. Ну, потому что у него довольно такой простой английский, а в этом случае как? То есть, какой-то язык.
1: Я бы сказала, что он довольно простой, может быть, с налетом такой некоторой витьеватости, но это стилистически очень продуманный ход, потому что вот эта некоторая витьеватость то есть дополнение к простоте, оно и присуще шоколаду. То есть вот весь ее шоколад, вся эта ее затея с этим ее заведением, она же воспринимается как вот какой-то изыск на фоне простой жизни. И вот в языке этот изыск считывается во многом из-за того, что в описании не просто, конечно, очень много названий шоколадов. Каких-то конфет и так далее А очень много лексики, которая пришла в английский язык из французского И это и передает колорит местности Потому что действие происходит во французской деревне На самом деле, они там все французы Плюс автор сама наполовину француженка И вот как раз добавлять добавляет такой вот легкий изыск вот этому. То ну, есть это не, это не лишнее, да? То есть знаешь, нет, бывает
0: это... прям как рюшечки, установишь такие. Нет, вот нет, слишком... нет,
1: это не рюшечки, а, -а, а это просто некоторая инаковость. Вот, вот угу. а как вен чужда этому я миру. Понимаю. Также вот ее язык, и все оно, оно немножечко.
0: Ну, ты в итоге меня вдохновила, похоже, ну не на прочтение, я не, я не знаю, буду ее читать или нет, честно скажу. Но меня заинтересовало то, насколько, конечно, абсолютно по-другому, как ты отметила, разворачиваются события в фильме и в книге, потому что в фильме вообще, ну, почти ничего не говорится про антагониста, ну, про Мэра, который... Да, мы про него ничего не знаем, ничего кроме не знаем, того, что ну, вот он что, ей ну,
1: противостоит.
0: Да. И, по-моему, там еще есть только нюанс, что ну, он же вдовец, насколько я помню mm. по сюжету, ну, в фильме. И все. И ты не понимаешь в чем вообще собственно конфликт, потому что он буквально на ровном месте начинает просто с ней вот воевать.
1: Ну, она ему но. просто не нравится, потому что почему да. она тут со своим шоколадом? И ну, это да. можно понять, но это очень простой конфликт, а в книге дается просто вот эта вот предыстория. В итоге она нам постепенно открывается. По большому счету это глубоко травмированный в детстве человек, причем даже не одним событием, и он тем не менее он как бы закрывает глаза на эту травму, ну, вырастает тем, как вырастает. Ему кажется, что он преследует какие-то действительно идеалы. Кстати сказать, в фильме его жалеют же в конце, немножечко так. Там, там происходит примирение, в книге этого нет. Там, не. То есть там такой персонаж, который бы и не принял эту пожалуйста то есть вот эта не, невозможность. Это стоит прочитать, мне кажется. Это не вот сложное какое-то, суперсложное, суперинтеллектуальное чтение, но это очень приятный роман.
0: И, кстати, видишь, тут, как обычно, история с книгой, обычно книга все равно лучше, чем экранизация, потому что экранизация действительно ну, упрощает все. Но... И там просто такая любовная история на фоне некоторого конфликта. По большому -то счету, я не знаю, просто если любовная история в книге. Но в фильме одна из основных линий, которая уже ведется там с третьей, наверное, когда появляется, собственно, этот Джонни Деп. Есть красавец такой, ну вот он еще появляется. Там очень все упрощено, я теперь это понимаю. Спасибо тебе за рекомендацию. И я так чувствую, что у нас идет скоро наш блок, да, посвященный, самый оптимистичный блок нашего сегодняшнего книжного лова. Прекрасно подходящий под погоду за окном. Итак, Людмила Сергеевна, жгите.
1: Дальше я читал книгу, которую...
0: Зачем Александр то...
1: Карпюк мне подсунул. Да. Потому что мы договорились, что я буду читать месяц одну какую-нибудь книжную новинку, и Саша ее будет выбирать.
0: Смирилась Людмила Сергеевна, а, как немножко зря.
1: И, Саша, Саша, расскажи мне,
0: что, что за Зачем? книгу ты
1: мне дал почитать, и как ты вообще ее выбирал?
0: Додумался до этого. В издательстве Common Place, которое, кстати, сейчас собирает деньги, Ну, у них краудфандинг на 10 новых книг, которые достают какие-то очень или малоочевидные или редко изд... давно неиздаваемые вещи, посвященные русской культуре, быту, левому движению и всем остальному. У них вышла книжка, которая называется «Гамсуняна».
1: Сибирская Гамсуна. Сибирская... Да, да,
0: да. Из названия уже о многом говорит. А в чем суть? По факту, это сборник очень коротких зарисовок, даже первое вообще эссе, которое, насколько я помню, когда Люда прочитал, мне кажется, первое эссе, она вообще, что то сказала, что это что написано это? будто школьником, да? Подростком. Подростком. Mm -hmm. Ну, подросток, в принципе, может быть школьником. Подростком. И действительно в своей, по своей форме эти все короткие произведения, они выглядят довольно наивно. Но посыл, ну, по крайней мере, как я понял, вот все, что было там написано, как раз в том, что как мужчины в время таких вот, вот десятых 20 х годов, как они уходили в лес, условно, ну, на природу, жить наедине с природой, и почему-то здорово, а жить, например, в городе, это не очень, условно, да. И понятно, к чему это все целает. Это целает, почему Гамсуняна, понятно, Гамсун. Кнут Гамсун, Нобелевский лауреат по литературе, норвежец. Его знаменитая книга, точнее, две его книги, которые, ну, одни из самых знаменитых, это Голод, как раз и соки, или плоды земли, по-разному ее переводили. А голод это, они две противоположности, потому что в голоде городской житель пытается жить в городе, у него вот это так себе получается, а в соках земли наоборот, все происходит уже вот прямо на природе, и там разворачивается очень красивая такая, ну, драматичная история семьи и так далее. И вот, собственно, с отсылкой к Гамсуну сделан этот сборник, если уж совсем просто объяснять, по стилю, ну, не знаю, ты же читал ее тоже, как тебе в итоге, потому что я помню, что ты в конце уже сказал, что в принципе, вот после прочтения ты сказал, что уже неплохо, да, ну, то есть поначалу вообще было плохо, а потом уже выровнялось, Все.
1: Смиряешься с судьбой-то. А, я, конечно, в общем, это сборник таких писателей третьего ряда 10-х и 20-х годов 20 -го века, в предисловии какие-то новосибирские филологи пишут, что это суперизвестный писатель, ни одного имени я в жизни не встречала, но это на самом деле не та литература, которую вот все знают, которая всем известна. Она просто по качеству и по уровню своему до этого, конечно, не дотягивает. Но в своем контексте она, скажем так, уместна. То есть, например, там есть рассказы, в одном главный герой сильный, а в другом... Солдат, которому все ужасно надоело, и он в конце сбегает. В еще одном тоже солдат, который укрывается в лесу от войны. Этот контекст, он, он любопытен. То есть, если ты это не воспринимаешь как самостоятельное художественное произведение, а как некоторый художественный комментарий к той эпохе, то это можно прочитать с интересом. Стилистически, конечно, одного автора отличить от другого нельзя, в принципе. То есть это прям вот как один человек писал. Я не в жизни не вспомню, какой рассказ там кому принадлежал. Вот ничем не отличаются. Просто ничем не отличаются. Самые скучные рассказы, естественно, построены по такому принципу, когда герой начинает выступать рупором автора. То есть он такой говорит, так, сюжет расступись! художественный вымысел расступись Я делаю шаг вперед и начинаю вещать «город плохо, природа хорошо». Вот прям так, прямолинейно, это невыносимо. А, но, кроме, как я сказала, такого комментария к эпохе, мне вот запомнился там как раз э, один рассказ с э, очевидной отсылкой к роману Гамсу, на «Недра земли» он называется, где вот как раз солдат в итоге сбегает в конце, вот он, он просто такой ходит, он приходит сторожить там какие-то кирпичи, чтобы вот рабочие не растаскали. И сена, что ли, или какие-то зерна, да. Ну, дерево, или, там как какой-то куча траву, всего, да. То, чтобы вот коровы не, не ели. И вот он ходит вот от этого места каменолом не заброшенный, от нее туда. И вот он так туда-сюда ходит и ходит, и ходит, и ходит. и Не может он найти себе никакого места, и в конце концов он просто уходит из этого места, он дезертирует. И другой блок относительно мне показавшихся любопытных рассказов, это. Рассказы с, такой, с такими элементами экзотики, которые рассказывают о жизни тунгусов. То есть, это опять же такое модное направление рассказов того периода. Там мне запомнился тоже вот, буквально один рассказ он совершенно наивный про наивного тунгуса, который, на которого нападает русский, а русский там эксплуатирует тунгусов в хосты в гриву. Тунгус, защищаясь, его убивает. Ну, потому что русский на него с ружьем идет. И говорит, и думает, ну как мне его похоронить? Я знаю, как правильно хоронить тунгусов, чтобы они к предкам-то попали. А у русских какие-то другие обычаи. Он идет к русским и говорит, вот похороните своего достойно, Они а его хоп и в тюрьму. Типа, чего ты, ты сюда пришел, ты рассказал, что убил человека? И вообще понять не может. Как так? Вот, наверное, и все. На самом деле, я бы не сказала, что это очень прям гамсуниана. Во вступительной статье сказано, что это такой вот дух, который тогда вот царил, вот это вот Романтизированные представления вот об этой вот природе, о Кнуте Гамсу не интерес к норвежской литературе вообще, вот к Северной. Ну, сказать, что они вот прям так вот на гамсу-то похожи ну, не знаю.
0: Ты знаешь, вот в этой же серии в Common Place выходила книжка, я тебе, по-моему, показывал, Она называется Анархопримитивизм у Фолкнера. Вот а. там, примерно, да? Вот в этой же серии. И вот там, эта книга, кстати, состояла буквально из двух частей. В первой части было скорее такое филологическое или там, пояснение вот этой, собственно, концепции и повести «Медведь», а вторая часть была просто «Медведь». Так вот, мне кажется, что более вот как раз гамсунянская в этом смысле, конечно же, сам «Медведь». Ну, вот фолкнерская вот литература в этом вообще идеальна, мне кажется.
1: Нет, а не, нет она не гамсуньянская, ни капельки, но… Это вот, вот, вот очень хорошо вспомнила про Фолкнера, когда я читала некоторые из этих рассказов в этом сборнике Гамсунианы, в тех рассказах, в которых описывалась охота, действительно что-то такое, какой-то вот отголосок был фолкнеровский, и вот как раз медведи. Особенно, когда а, описываются тунгусы, которые медведи называют старый. Ну, не. Старый
0: Бен, все дела. Или не, большой Бен, большой, большой большой не старый, да.
1: И вот это вот одушевление, медведь, он как огромный старый человек, который там может обидеться и что-то сделать. За что-то или не за что. Невольно, если ты читал «Медведя» Фолкнера, то невольно как-то кажется похожим. И вообще вот это отношение к охоте, к природе, нахождение там. У Гамсона, ну, после этого я поняла, что что ж, нужно Гамсона перечитать.
0: Милый, «Милый вечер» с Кнутом Гамсуном. А, да. И, кого же ты, и что же ты перечитала?
1: Ну, сначала я прочитала повесть, которую я раньше не, не читала. Называется она «Странник играет под сурдинку». А повествование ведется от лица странника, который говорит, что он старый. Но вроде по сюжету все таки нет. Может быть, ему там ну, 30-40 лет. Он там старик, прям вообще. Он приходит, совершенно неприкаянно такой блуждает. Ходит и странствует. Ничего ему не нужно. Он такой приходит на имение, где он 3 года назад, или 6 лет назад, неважно, важно, работал. И ему нравилась хозяйка дома. И он такой заново устраивается на работу. И работает там. Хозяйка дома с мужем своим. Вот они там вечно друг у друга ревность называют. То вызывают, то сходятся, то расходятся, то чего-нибудь еще. И наш странник это комментирует периодически. То она там уходит из дома с каким-то мужиком-инженером. Он инженер этот странник поработал потом. Потом опять вернулся в имение И поработал, ну, в общем И на самом деле история семьи оказывается трагичной Потому что, когда они как будто бы Вот уже наконец-то помирились Муж с женой, жена тонет в реке И как бы вот этого окончательного примирения Не происходит, и все очень грустно ну, И странник уходит странствовать дальше Он там вообще такой Деньги за работу не берет Ну, мне здесь надоело, я пошел и, конечно, это гамсуновский именно персонаж, который непрекаянно ходит по миру, а ни за что не держится, и ничто его нигде не держит. И он обходится совершенно малым. Не потому, что он такой великий страдалец, или он страдает за что-то. Он не считает, что он страдает. Он, он легко выносит лишения, потому что ему все равно. Он такой ходит и ходит и ходят. А потом я решила перечитать уже поздний роман Гамсона, который называется «Круг замкнулся». Я его читала лет так десять, наверное, назад. Он мне очень понравился, а потом я совершенно забыла, в чем же там было дело. Потому что все, что я помнила, что главный герой Абель где-то там в этой истории побывал в Южной Америке. И еще то, что он когда вернулся обратно в Норвегию, он там солнцем питался. Ну, Есть было нечего. Он такой, ну ничего, я на солнышке посижу и попитаюсь солнышком. Вот. И это все, что я помнила из произведения. И я подумала, надо как-то освежить. Раз уж как-то речь зашла о Гампусне, я думаю, перечитаю-ка я. И это на самом деле абсолютно бессюжетное произведение, примерно такое же, как «Странник играет под сурдинку». Потому что э, и вкратце... Это можно передать так, что вот все герои там чего-то пытаются добиться, они пытаются кем-то стать, они какие-то такие, вот надо быть человеком, и кабелю пристепительно, что надо кем-то стать, а он ни не становится, потому что у него просто не хватает на это ни терпения, ни запала. Ему все равно, ему постоянно все равно, и он уходит. ему надоело, он ушел тоже. Ему выплачивают где-то деньги за что-то, за какую-то работу. он такой, ну натяг, возьмите. Ну, то есть он всем бескорыстно помогает. Там любовницы, муж мужу любовницы своей какой-то первой любви, ее. То есть мы все, кто попросили помощи, он такой, да пожалуйста. Возьмите, то есть даже где-то открывается вакансия, он сам, у него нет денег, ему нечего есть, он идет устраиваться. Он говорит, вот устроится такого-то человека, смотрите, какой он хороший. И когда иногда он все-таки деньги там берет за свои труды, когда, это когда он хочет уехать в Южную Америку еще раз, ему просто нужно, нужные деньги Тут уж пришлось, извините, ребята. Приходит, он всем сюда помог. Он берёт и уезжает. Там, конечно, есть фоновая такая история, которая влияет на. Отчасти влияет на поступки Твабеля это его жена, которая у него была в Южной Америке и которая погибла. Вот все что мы не знаем. И он все время носит с собой револьвер, из которого она была застрелена. Но в конце оказывается, конечно, что он ее застрелил случайно, стуков с любовником, метил в любовника, в лучшего друга своего, а попал в нее.
0: какой киносюжет сюжет мощный, наверное. И
1: это на самом деле, так, это подтекст, под который вот так вот иногда в этой истории всплывает. И в один момент он проговаривается. И в конце как раз, когда он в очередной раз собирается, он трижды вот уже смотался в Южную Америку по ходу книги. В конце он опять туда собирается поехать. его как раз настигает оповещение полиции, что вот его лучший друг, который сидел в тюрьме за убийство жены Абеля, предсмертно признался, что это он просто взял на себя вину. На самом деле Абель там все виноват. И как-то вот норвежская полиция говорит, вы знаете, вот тамошняя полиция попросила нас тут с вами просить, говорит, не переживайте, я все равно туда еду. И вот, вот он, круг замыкается, то есть он, он все время бежит с одной стороны от этой истории, с другой стороны он просто отовсюду уходит, потому что ему надоедает. И вот он все равно возвращается туда, к той истории, от которой он никак не может убежать. Он бежит из Норвегии, потому что вначале, будучи подростком, потому что там он никто, и его возлюбленная не обращает на него внимания. Он бежит из Южной Америки, потому что там погибает его жена. И вот так он туда-сюда и бегает. И при этом ему самому ничего не надо. Он иногда и работает. Потом перет... да, точно так же перестает. Ему там одна женщина всю одежду заказывает, чтобы он ходил прилично. Он такой, Куда мне столько одежды? Жить в каком-то сарае. Потом возвращается через два года о, сарай все еще пустую, Он опять живет в этом сарае.
0: Слушаю у тебя понимаю, насколько, конечно, у Гамсуна разные персонажи, ну вот до ужаса, потому что я читал «Голод», и «Голод» — это, конечно, мощная очень история, ну, про молодого человека, который, ну, он голодает почти постоянно, потому что он пытается зарабатывать журналистикой, но его мало печатают, и он очень сильно страдает. И, понимаешь, вот вот это его первый роман «Гамсуна. Голод», но он, я когда читал, мне было страшно, потому что он очень точно описывал состояние голодающего человека. Настолько четко, что было страшно, ну, и было страшно того, что ты начинаешь думать, либо Гамс, он сам это переживал, либо он знал людей, которые вот знали, каково прям настолько сильно голодать потому что это очень все точно с физиологической точки зрения, с этапов голодания, uh -huh. то есть, ну, когда у него уже начнется галлюцинация, он начинает нести какой-то бред, по страна себя начинает вести, потом вот ну там прям страшно, и ты читаешь эту книгу, это правда страшная книга. И я начал потом уже когда читать о самой книге создания, да, это его первый роман, и действительно она отчасти автобиографическая, то есть, да, действительно, у Гамсуна, ну, я почитал потом его биографию, он много где побывал, и по молодости, чем он только не пытался зарабатывать, ну, в общем, перебивался, как мы сейчас Обычно говорим о, о таком трудоустройстве, скажем так, и у него не было постоянного заработка, и, конечно же, слава к нему пришла, но вот как раз после голода, и у него не было постоянной работы. «Голод» — это действительно страшная повесть, страшная повесть. И в интервью, точнее в тексте на Горьком современного русского писателя Романа Сенчина есть очень классный эпизод, когда он вспоминает свое первое прочтение «Голода», и он пишет так, о Гамсуне я узнал довольно поздно. Это был, наверное, 1994 год. Мне за 20, обалдев от Тропика Рака Генри Миллера, я решил показать его своему отцу. Через пару дней он вернул мне книгу со словами. Да, это мрачнее голода Кнута Гамсуна. То есть у них, у, у угу. Сенчина и отца был критерий мрачности и ужаса, угу. вот как раз голод Гамсуна. И он говорит, да, это даже мрачнее, чем голод. И я бы, кстати, советовал эту книгу прочитать, потому что мне кажется, в ней очень... Во-первых, там какой-то феноменальный психологизм. Вот, может быть, потому что сам Гамсун опять же это переживал. Но это очень тяжело это читать, потому что настолько правдоподобно. И тут здесь, конечно, художественный вымысел, но мне кажется, его очень-то мало, потому что, повторюсь, это поэтапный процесс голодания человека, его попытка примириться с общественной моралью, о том, что он не может воровать для того, чтобы... Ну, не голодать, он не может обмануть для того, чтобы купить себе еды. Более того, там до смешного дохода мести эпизод, когда он попадает в тюрьму в камеру, uh -huh. он просыпается, и прямо перед ним, беднякам, которые там специально uh -huh. живут в тюрьме, да, им выдают талоны на еду, uh -huh. бесплатно. И когда доходит его очередь, он врет и говорит, нет, что вы, мне не нужен талон, я журналист, просто я по ошибке сюда попал. Его выпускают. Он даже не может соврать ради того, чтобы получить талон на еду, понимаешь, которую выдают, ну, бездомным. И вот этот его постоянный конфликт и монолог внутренний, он тоже страшный, потому что ну, ты понимаешь его все эти переживания, хотя в какой-то момент кажется, что ну уж слишком, но вот не веришь ты до конца, что человек, знаешь, вот настолько ведешься, как ну как дурачок, но вот, вот по-честному-то взять любого человека, 3-4 дня ты поголодаешь, ну ты почти на все же, к сожалению, пойдешь, как бы это ужасно не звучало, чтобы, чтобы поесть. А там, ну, это, это очень удивительная история, и я бы ее рекомендовал честно всем, чтобы, во-первых, понять эту гамсунянскую, вот, эту вот, ну мрачность что ли какую-то, историю о том, как человек беспомощен в городской среде, может быть, хотя, казалось бы, все для этого есть. И немного мне это напомнил еще, конечно, фильм Квадрат по Беллилканскому кинофестивале о том, насколько благоустроено скандинавское общество, ну, визуально uh -huh. все хорошо, все у всех есть, все живут прекрасно, там, все таки благовоспитанные, полицейские постоянно, ну, это в книге, uh -huh. заботится о том, а вам ли неплохо, плохо сэр там, а может быть вас отвести-то uh -huh. но при этом на фоне всего этого находится человек, который может неделями голодать, никак толком не жить, а о нем толком никому позаботиться вообще. И вот это, знаешь, вот эти две грани, с одной стороны, благоустроенное общества, с другой стороны, наличие в этом обществе людей, которые буквально на шибе живут, и им никто не может помочь. Это очень странный парадокс такой.
1: Вот я сейчас тебя слушала, и ну, я не читала «Голод», и я сравнивала твой рассказ вот с тем же «Круг замкнулся». Например, Абель, он, он нормально, он спокойно ворует, но ему нечего есть. Он, правда, не ворует много он там не то что может объесться, все равно у него на ужин солнышко там, а на обед вот он консерву своровал. К нему еще приходит это бывшая любовница, ее муж, все забирают эти консервы, ну то есть им вообще пользуются. Представляешь, когда у него просто ничего нет? Я подумала о том, что в целом, наверное, то, что Объединяет всех персонажей вот голода, как можно, наверное, сделать своего из рассказа: странник играет под сурдинку, круг замкнулся это персонаж, у которого нет своего места. Он просто не, ничему не принадлежит. Он не то чтобы лишний или неуместный. Он просто он, 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 он нигде не может быть. То есть он, он, он не может нигде остаться. Не потому что все даже против или выгоняют, а вот он сам не может. Он либо не может устроиться, как получается в «Голоде», либо здесь тоже не может устроиться. Он, может быть в силу разных причин, но вот эти персонажи, которые тоже просто уходят, блуждают, странствуют, потому что нигде им нет места.
0: Ну туда вопрос самоопределения, что ли, в обществе, которое, ну, причем по разным причинам они попадают в эти все истории.
1: И они, может, и не хотят себя никак не определить. Вот, например, Абель, он прям. Если странник, он вообще не задумывается. Он такой ходит, живет ягодки. Он такой рассуждает, ага, вот к этому моменту ягоды постоит. Можно уходить из всех работ там в лес. Совершенно спокойно. А Абель, он такой, ну как зачем мне кем-то быть? Я пойду, мне надоело.
0: Ну, знаешь, вот. Судя по твоему описанию, Абель и главный герой безымянный, uh -huh. но нет имени. Он, кстати, вот, слушай, мне сейчас как раз пришла мысль благодаря твоим uh -huh. словам о персонажах, о том, что они могут тебе найти место. У этого безымянного героя в голоде он постоянно придумывает себе имена. И он по-разному представляется. В полицейском участке он соврал, назвал себя одним именем, подписывается в газете он тоже другим именем, когда кто-то еще спрашивает, он тоже другим именем представляется. И то какое ощущение, что да действительно... Ну, Собирательный образ неопределившихся, скажем так, молодых людей, которые пытаются найти свое место в городе, в частности, вот и в городской инфраструктуре, в социуме.
1: Да, Абель всегда там с восторгом вспоминает о жизни в Южной Америке, потому что там они жили среди бедняков, они просто ходили там в теплее. И, и все, То есть, можно было там что-то посадить, оно отлично росло. И не нужно было как раз в обществе устраиваться. И при этом кажется, что это странствие, оно рождается отчасти из отвергнутости. То есть, Абель, он тоже персонаж голода, я так понимаю. Он он страждущий и не преуспевающий журналист. Абель, в общем-то, подростком уезжает из города, потому что он отвергнут, он, он не может ни с кем найти общий язык, никто с ним не общается. А он кем-то должен быть. Вот он ходят в море, угу. чтобы что-то делать.
0: Ну да, и у этого безымянного персонажа один, один из моментов главных, он учился. Ну, там есть эпизод, когда он вспоминает свою предыдущую жизнь, потому что они ней вообще ничего не неизвестно. Угу. Неизвестно, если у него родственники, вот вообще ни слова угу. о них нет, ни о родителях. Такое ощущение, как будто он вообще один, как говорится, среди всего этого мира. И он рассуждает, вспоминает, что вот, я учился... Столько лет его убил на изучение каких-то классических дисциплин, ну, по-моему, филологии или философии, что-то такое. И он пишет просто ну, такие, знаешь, объемные тексты о проблемах там, выбора, морали, ну, прям такие, знаешь, классические, ну, эсеистические mm -hmm. размышления о чем-то. И понятно, что он уже почти ничего не читает, потому что все свои книги он уже давно заложил ну, в ломбарде mm -hmm. чтобы хоть, хоть что-то из еды купить. Но при этом его статьи принимают многие, даже хвалят. Но при этом, несмотря на это, как только он получает гонорар, и ты действительно надеешься, что что-то его в жизни наконец-то строится, буквально через 5 дней деньги заканчиваются, опять то же самое. Один из самых страшных эпизодов – это вот несколько этапов голода. Один из них, например, когда к него приходит мысль о том, что можно жевать щепку, например, да, потом один раз он... Обсасывает камень, чтобы как-то удалить mm -hmm. голод. Еще один раз он там настолько уже доходит, что он прокусывает собственный палец, и, и болевой шок его mm -hmm. ну, а, отрезвляет, и он понимает, что до чего он дошел. И у него, знаешь, вот эти постоянные эмоциональные качели. Это знаешь, как, такое ощущение, как будто две, две в общем. Две позиции. С одной стороны, он говорит о том, что воровать, обманывать нельзя, это неправильно. С другой стороны, он говорит, что вот, может быть действительно можно. А еще с третьей стороны, он постоянно, он то бодрый и веселый, говорит, вот мои дела наладились. То наоборот, он полон уныния и отчаяния, он не знает вообще, что с собой делать. И такое ощущение, что наш Гамсон в голоде показал такую нашу палитру общ... вообще общественной жизни. То есть молодых людей этого поколения, безымянных, да, потому что это не только uh -huh. этот безымянный автор так жил. И это очень важно. А что касается отсылкам к сибирской вот истории, которая в Коммунплейсе вышла, ну, действительно, наверное, отсылка вот лишь в том, что люди в того периода вот в Сибири, да, они стремились к вот, жизни с природой. Вообще-то тема природы, севера, сейчас в российских СМИ в литературных каких-то изданиях ее довольно часто поднимают и вспоминают. И, возможно, это часть уже сейчас модно. На том же «Разамасе» вышел курс о том, как покорялся север да, в России. Ну, там, разные периоды uh -huh. и так далее. Поэтому, не знаю, мне кажется, очень важна вся эта история, самоопределение, которое очень классно Гамсун показал ну, вот в своих произведениях и вот этой неопределенности и Мне кажется, что не зря. Ну, молодые ребята часто учитают вот и приводят в пример и вспоминают. Такой мрачный северный пейзаж, но с постоянным психологизмом довольно глубоким. Ну,
1: вот мрачный, наверное, в Голоде. Потому что я не могу сказать, что в тех произведениях, что я прочитал, они мрачные. Они, mm -hmm. конечно, не вот веселые, Они не мрачные.
0: Ну, видишь, и, возможно, и... в Голоде мрачные mm -hmm. в ситуации. С собой да, то есть здесь такого
1: mm -hmm. нет и... Эмбель такой, ну ладно, вот у меня нечего есть, у меня есть солнышко, он так спокойный, Ой, ой холодно сейчас будет, солнце не будет, ой, да, не очень хорошо. То да. есть вот эта вот мрачность создает скорее ощущение вот вот безвыходности, такой некоторой тягомонности, потому что вот он ходит, он возвращается, во-первых, в одни и те же места, в одни и те же ситуации, с одним и тем же людям. И ничего вот, вот он не меняется, и это утомительно. А странник, который играет под сурдинку, он вообще так говорит, цени жизнь, радуйся, он вообще так радостно уходит. Вечно не парится
0: там Молодец <смех> <смех> Ну а в «Голоде» сейчас тоже вспомню такой нюанс Он периодически приходит за помощью К людям абсолютно разных сословий и уровней жизни И это, кстати, я сейчас тоже опять об этом подумал Что опять же такой учебник по социологии Ну и, кстати, он не столько прям Он мрачный, да, я повторюсь, из-за жизненных обстоятельств Главного героя, из-за психологизма Потому что Гамсон умудряется вплести в эту историю Даже влюбленность. его У -у -у. Там даже девушка появляется на фоне того, что он, простите, заложил жилет, уже ходил без пуговицы, даже пуговицы пытался продать, ну, хоть что-то заработать. Поэтому я рекомендую Гамсуна, он мне поразил, если честно. Я рад, что Сибирск как раз Гамсуняна стал поводом для того, чтобы мы с тобой, знаешь, почитали Гамсуна, собственно, почему Гамсуняна и почему Гамсун. Мне кажется, это очень важный урок. И получился он так, у нас такой разноплановый абсолютно книжный улов, вообще разноплановый. Настолько редко так бывает, но прям вообще разные книги. А, то есть мы начали с такого уже почти классического Барнса с его этим английским и хорошим языком, сюжетностью, исторической конвой. Продолжила ты с Шоколадом, который оказался. Интересней, чем кино, а завершили вообще такими чуть... Не хтоническими, конечно, но да, другими. Да, это другое. Гамсон, это другое да. не,
1: не исключительно хтонь.
0: Да, наоборот. Просто, на, назовем по-другому, северная такая, литературы. Северная литература. И получился прекрасный микс, который я тебе искренне благодарен сегодня. Мы же все книжки с тобой обсудили. Да. Сейчас Кажется, что ты там припослал еще пять книг, а я нет, уже... Нет,
1: нет, нет. Остальные книжки...
0: Прекрасно. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за то, что слушали. И, кстати, попрошу вас впервые за историю нашего подкаста, что если у вас есть какие-то вопросы, рекомендации, пожелания и так далее, смело их оставляйте нам в ВКонтакте, в Инстаграме, в Полочном, не знаю, в Телеграме, где угодно, потому что... Нам интересно вообще, вы нас обидно слушаете, а мы даже не знаем, что вы да, мы по этому Да, давайте общаться, потому что это круто и здорово, и книжки всегда объединяют. В общем, до скорых встреч. Это был Книжный лов. Людмила Артемьева и Александр Крепик. Пока. Пока-пока.